0: Minha gente, o Náutico, depois da queda mais vergonhosa da história do clube, tenta se arrumar e se reestruturar para 2023. O começo está nos parecendo bom, porque a direção definiu o Departamento de Futebol com quatro contratações profissionais. A do Executivo de Futebol, Ney Pandolfo, o Ney Pandolfo é muito criticado, ou é criticado, como todos são. Não há quem passe por essa função sem que alguém lhe atire pedra. Mas o Ney Pandolfo é competente no que faz. O problema é que o executivo de futebol não faz o que precisa fazer, porque ele não vai bater com o presidente do clube, que é quem lhe dá emprego. E os presidentes de clubes, Aquelas figuras importantes do clube que às vezes não está na presidência e até sem cargo interferem muito nas contratações. E isso tem prejudicado. Mas se derem liberdade, o Ney Pandolfo vai fazer o trabalho dele. Dado Cavalcante, para mim não fez absolutamente nada para botar uma azeitona na sua empada. Mas também não tirou o camarão da empada. O... Ele já pegou um time em queda. E não teve, certamente, um meio de estruturar a pancada para evitar a queda. Mas não se pode absolutamente acusá-lo. Pode até se cobrar de que ele não apresentou nenhuma novidade, não configurou o náutico de forma que ele fosse mais resistente à queda. O dado pode receber essas críticas mas é um treinador que a gente conhece o seu trabalho acha que ele se enquadra principalmente aí dentro da Série C. Agora, o, o Náutico contratou mais o Rodolfo Moreira e contratou também o Léo Portela. Aí é pra base, a gente fala depois. A contratação do Rodolfo Moreira, ela foi passada como um diretor remunerado. Eu diria que ele é um técnico que vai compor o Departamento de Futebol como um analista de desempenho. Esta é uma função que o Náutico lamenta ter desprezado justamente na trajetória desse campeonato. Porque o um analista de desempenho é peça importante na hora de trazer o jogador. Será que ele se enquadra? Porque muitas vezes eu cito aqui o caso de Eric. Vocês se lembram quando o Eric deixou o Náutico para ir para o Ceará? O Náutico precisava de um ponta com aquelas características. O Náutico trouxe três ou quatro com características diferentes. E acabou que o Eric não foi substituído plenamente dentro das características. Não é pegar um ponta e trazer outro ponta. Então ponta por ponta está substituído. Então aí entra o analista de desempenho, o treinador e o Ney Pandolf para viabilizar isso. Então é um conjunto, é um trabalho. Mas se aparecer uma figura amadora que tenha poder dentro do clube e indique, não, eu gostaria que vocês contratassem esse aqui, porque a gente já conhece, eu vi jogar no ano tal em tal clube, isso já atrapalha. Já quebra inteiramente. Então a única coisa que eu vou acrescentar aqui é que o presidente do Náutico, Diógenes Braga, ele Gosta muito dessa parte técnica, conhecer as características do jogador, até, tem, tem até quem diga que o Diógenes sabe quanto calça cada treinador, da, cada jogador da Série B, porque ele realmente entra nos detalhes do jogador. Então, se o Diógenes, que tirou o time, tirou a sua diretoria amadora anterior. E diz que vai profissionalizar. Se ele, por esse gosto que ele tem pelo futebol, ele botar a colher dele, vai estragar. Vai azedar a comida. Porque tem que dar liberdade. Quando o presidente entra num departamento de futebol, mesmo que ele não determine, mas um leve comentário dele muda o curso de tudo porque os outros que são pagos pelo clube dizem, não, o presidente mostrou aí interesse por esse lado aqui. Então eu acho que tem que dar liberdade para que exista realmente um departamento profissional. Até agora o do Náutico está sendo, mas vamos ver o nível, o percentual de profissionalismo que o Náutico vai colocar para comandar o seu futebol em 2023. Nós estamos aqui acompanhando, então acho que da agora por diante é esperar e montar, não pensem que a comissão técnica do Náutico vai esperar que o Tite convoque os 26 para pegar quem sobrou para trazer para cá, o Náutico está na Série C, então vamos pensar em nível de Série C, agora que se venha jogador que seja analisado e cuja qualidade contribua para que o Náutico saia da C para B no ano que vem. É o que a gente deseja, é como se pode analisar esse primeiro momento do Clube Náutico Caparibe e sua intenção de profissionalizar o departamento de futebol. Não sei se em 100%, se em 80%, a gente vai acompanhar. Agora, eu quero me deter aqui no problema do esporte, que está dentro de campo e no julgamento. Por que é que a vice-presidência jurídica do esporte, leia-se, entenda-se, porque é que o esporte resolveu entrar com um recurso no STJD da CBF para adiar o julgamento? Para que o julgamento só seja feito depois que o campeonato acabar? Porque o esporte está receoso de perder pontos dentro deste julgamento. Todo mundo está vendo a orquestração do Vasco. O Vasco só fala nisso. O Jorginho nem fala mais quais serão os titulares para o jogo diante do Ituano. Se fala que o Vasco pode chegar já na Série A no jogo de domingo. Porque o julgamento está marcado para quinta-feira. Então quinta-feira é dia 3, domingo é dia 6 o julgamento seria feito antes do jogo. Se ali o Vasco tiver ganho de causa, automaticamente os pontos serem colocados para o Náutico e o julgamento fizer o esporte perder o jogo que empatou por 3 a 0, aí o Vasco entrará com 61 pontos diante do Ituano e aí já estará na primeira divisão. O jogo será cumprimento de tabela. Então, acho que por isso é que o esporte se antecipou pedindo o adiamento, mas está com receio do que possa acontecer na CBF. Por outro lado, se o esporte lograr êxito de adiar, ou se a questão de perda do jogo e automaticamente perda de pontos, se essa questão não for julgada, aí nós vamos para o campo. E no campo tem que se analisar porque é que o esporte tem que vencer de seis. Então vejam só, o time do Bahia, ele não perdeu de goleada pra ninguém. O resultado mais elástico que o Bahia tomou fora de casa, principalmente, foi um 3x1 da Chapecoense e o Bahia jogando com um jogador a menos, porque um foi expulso com dez jogadores. Então, o Bahia perdeu de 3x1 pra Chape. O único resultado nesse patamar de três gols. Agora, o CRB tem condições de ganhar... Do time do Bahia, dentro de casa, tem sim. O primeiro jogo entre Bahia e CRB foi na Fonte Nova. E foi empate em um a um. O time do CRB fez gol no Bahia lá. Então, o CRB tem condições até de ganhar o jogo. Mas é um jogo que está mais para o Bahia, digamos assim, mas tem o lado da pressão, esse lado emocional que atrapalha então, digamos que o CRB ganhe. Eu quero lembrar aqui, para não esquecer no comentário, que o esporte precisa pensar na mala branca para o CRB. Porque o CRB não sobe nem cai. Mas se tiver dinheiro na parada para o Natal das crianças, os jogadores vão dar tudo dentro de campo para ganhar o Bahia. Então, o esporte precisa do resultado. O esporte tem que adoçar a boca do time do CRB. Agora, dentro de campo, o esporte vai esperar que o CRB meta lá, digamos, dois gols. Se acontecer, o esporte vai precisar ganhar, no caso, vai ficar com 11 O esporte vai precisar ganhar de seis. E aí, o saldo de gols, o esporte ficará com 12 e o adversário ficará com 11 gols. Já são suficientes. Mas por que é que não fica bem se Uh, o esporte fizer cinco gols, porque gente, o regulamento da competição para desempates quando os times estão empatados, porque a ideia é que o esporte vencendo o Vila fica com 59, o Bahia perdendo do CRB fica também com 59 pontos, então aí é preciso entrar nos critérios de desempates, o maior número de vitórias, os dois estarão com 16 vitórias, porque... O Bahia tem 16, o Sport tem 15, ganhando vai a 16. Aí vem saldo de gols. No saldo de gols, o Sport tem que matar automaticamente o Bahia. E aí, se empatar em saldo de gols, aí é mais vitórias. Hoje o Bahia é, tem mais vitórias, porque aliás, mais vitórias não é o caso. Tem é, maior número de gols feitos. O Bahia tem 41. O esporte tem 37. Onde é que o esporte passa o Bahia? Se o esporte fizer 6. Aí o esporte vai para 42, 43 gols. 43 gols Aí o esporte pode até ganhar de 5. Nesse aspecto aqui, porque se empatar em pontos, o esporte com 5 gols, Ficará com 42 e o Bahia com 41. Então o esporte não pode ganhar com menos de 5 gols, porque é um dos critérios de desempate, é o terceiro, que é, é, é a questão do, da, do número de, de, de gols marcados dentro da competição. De qualquer forma, a gente, a gente olha para a classificação e fica buscando uma alternativa para minimizar o tamanho do desafio do esporte. Mas não tem, porque tem que esperar que o Bahia perca e tem que ganhar de goleada. E aí esperar ver o, o saldo negativo de um com o saldo positivo de outro. Isso a gente coloca como impossível, venho falando desde o início, mas é isso que está motivando o time do esporte para o último jogo. Então não vamos tirar o sonho de ninguém, até porque matematicamente é possível. Agora, será que se, se consegue... Porque a distância hoje é de sete gols. É muito grande essa distância no saldo de gols para a Bahia. Então é isso que está causando aí uma certa dúvida. Porque precisaria entrar numa faixa de milagres, até porque... Acrescente-se isso para a gente concluir. O esporte fora de casa tem duas vitórias em 18 jogos. Então, 18 jogos fora, o esporte só ganhou dois, perdeu dez, empatou seis então a gente sabe que esse outro lado também é preocupante o técnico toda vez que joga fora ele aumenta o número de atacantes achando que vai ganhar o que ganha é equilíbrio é não levar gol e fazer e o time tem que estar equilibrado um time muito ofensivo acaba perdedor foi o que aconteceu com o esporte até agora o esporte sempre entra e aí depois vai viver dos gols que imagina lances perdidos mas tudo depende de como o time joga fora. Agora mesmo, as manchetes é que o técnico vai botar o time mais ofensivo que jogou no campeonato até agora. Eu não vejo nisso aí a segurança para uma vitória, principalmente de goleada. O que eu vejo é time equilibrado. Então o esporte tem que ser esse time no último jogo e esperar ver o que é que o futebol lhe reserva na última rodada. Uma boa tarde, minha gente. Volta Alexandre Costa para o segundo tempo do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.